0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neudenken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, heute zu Gast habe ich Katharina Bosse. Katharina Bosse wurde 1968 in Turku in Finnland geboren, wuchs im Schwarzwald in Kirchzarten in Deutschland auf. Und sie ist seit 2003 Professorin für Fotografie an der Fachhochschule in Bielefeld.
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3.
0: Liebe Frau Bosse, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach Bielefeld.
1: Hallo Herr Scholz, ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, Sehr gerne, Frau Bosse. Ähm, wie sind Sie denn, das interessiert mich als erstes immer besonders bei meinen Gästen, wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
1: Ja, ich hatte immer so das Gefühl, dass es so zwei Welten gibt, die Menschenwelt und die Bildwelt. Und ähm, dann gab es in den Bildwelten natürlich die Bilder, die ich halt gekannt habe und geliebt habe. Und dann gab es eben die Bilder, die äh, in meinem Kopf waren und die ähm, halt einfach noch nicht existiert haben. Und ich hatte dann so eine, ja, im Prinzip eine Sehnsucht nach diesen Bildern und habe dann aber unterschiedliche Sachen im künstlerischen Bereich äh, ausprobiert. Also ich habe auch ähm, meiner Fernsehserie mitgespielt und alles Mögliche eigentlich. Und dann bin ich aber zur Fotografie gekommen, weil es einfach so eine ganz äh, große Eigenständigkeit hat und dich dieses Hin und Her, also dieses Außen herumstrollen und halt ähm, Bilder zu inszenieren oder Bilder zu finden und dann irgendwie ins Labor zu kommen und dieses Alleinsein in, so in, der, in der Dunkelheit. Ich fand das so ein, ähm, ganz schön und ähm, habe dann einfach verschiedene Berufe auch erforscht. Also mir war es äh, dann auch wirklich wichtig zu sehen, Passt dieser Beruf zu mir und fand dann in der Fotografie auch eben wieder dieses Rausgehen. Also ich habe äh, mich in Richtung Editorial und Bildjournalismus orientiert, dieses Rausgehen, Menschen kennenlernen und so ganz intensiv so draußen zu sein und dann immer wieder dieses Zurückkehren und Sichten und Editieren. Ich fand das also eine sehr schöne Hin- und Herbewegung und dachte, das würde eben gut passen.
0: Kann man das irgendwie eingrenzen? Also wann begann das konkret, mit der Kamera zu arbeiten gewissermaßen? Pubertät zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe ähm, als Teenager eine Kamera bekommen und habe dann im Prinzip Bildserien hauptsächlich inszeniert mit Geschichten an äh, Orten, wie zum Beispiel ähm, war ich mit meiner Schwester auf dem Münster in Freiburg und da haben wir dann, mein großes Vorbild war ja Helmut Newton, äh, heimlich Aktaufnahmen gemacht, so auf der katholischen Kirche und weil so meine Schwester so schwindelfrei war, wir waren ja noch ganz jung und äh, <lacht> dementsprechend leichtsinnig, ist sie dann über die Absperrung geklettert und vermutlich habe ich sie auch noch gebeten, das zu tun und äh, steht im Prinzip auf diesem Bild dann nackt da, wo man eigentlich abstürzt, wenn man auch nur einen Schritt weiter geht. Also es, äh, schon äh, haben wir eben Glück gehabt, dass da jetzt kein Windstoß kam, nehme ich an. Aber diese Sachen macht man halt, wenn man jung ist. Und ich fand halt immer, dass, dass da eben auch so ein bisschen ja, Abenteuer und, und äh, eben dieses, dieses Unmittelbare von der Fotografie, dass man halt etwas, was man nur in sich drin sieht, dass man das halt rausbringen kann in die Welt. Das fand ich toll.
0: Und nach dem Abitur ging es dann zum Studium, nehme ich mal an.
1: Genau, also ich habe ähm, eigentlich eben schon vor dem Abitur mich eben mit verschiedenen Berufen auseinandergesetzt und habe dann eben ähm, mir gewünscht, äh, Fotografin zu werden und dann ähm, auch überlegt, ja, wie man dann von dem Beruf seine Familie ernähren kann später und wollte, hatte dann eben sozusagen mein berufsgroßes großes Ziel was ich so hatte war eben Magazinfotografin zu werden also im Editorial Bereich zu arbeiten und da gab es ja ähm, im Grunde genommen drei Ausbildungsorte dann zum Studium Essen Dortmund und Bielefeld die in Frage standen und dann habe ich mich ähm, habe ich mir alle drei Schulen angeschaut und habe mich dann in Bielefeld und in Essen beworben weil Essen damals sehr ähm, sehr, sehr bekannt war, auch als Schule und eben natürlich auch immer noch ist. Aber ähm, das äh, war in, damals in diesem, äh, ja, äh, in, in, in diesem Betongebäude, sage ich jetzt mal, umgeben von Parkplätzen. Und Bielefeld hat halt diesen romantischen Rosengarten und liegt am Teutoburger Wald und ist also so ein hübsches, altes Gebäude. Und dann habe ich mich doch so ein bisschen auch äh, da in Bielefeld wohler gefühlt. Aber es war eine schwere Entscheidung, weil Essen eigentlich da, die auch durch Angela Neuke auch einen sehr, sehr guten Ruf hatte als Schule.
0: Also war die Wahl ganz klar auf Fotojournalismus ausgerichtet?
1: Ja, ich habe äh, Fotografie als Berufsweg gesehen und, und als einen ja, ein Beruf, mit dem ich eben später Geld verdienen wollte und meine Familie ernähren. Die künstlerische Fotografie. Äh, zu der bin ich eigentlich erst später gekommen, im, durch die Auseinandersetzung mit der Fotografie im Laufe des Studiums. Und ähm, im Studium ähm, hatten wir eine, äh, eine Fotogruppe, eine, eine, die hieß halt das war eine Galeriegruppe und die hieß schwarz-bunt. Und ähm, die, in der war Thomas Selig und äh, auch Frank Schumacher, ähm, der, der jetzt den Wetteverein leitet, Thomas Selig, mit dem sie ja das Interview gemacht haben, Michael Wiesehöfer, der auch eine Galerie hat. Also es waren, ich hatte wirklich tolle KommilitonInnen, muss man sagen. Und ich habe ganz, ganz viel von denen gelernt. Ich habe halt, ich stand halt den nah, habe sozusagen viel mitbekommen davon, wie die Ausstellungen angegangen sind, wie sie Kataloge produziert haben und einfach dieses ganze Denken mit und über Fotografie, was da herrschte. Also ich habe mir da, ja wie soll ich sagen, ganz, ganz viel abgeschaut. Aber ich war selbst immer noch eigentlich in der Richtung Bildjournalismus unterwegs und habe dann... In der Mitte des Studiums auch eine Agentur für Bildjournalismus mitgegründet mit auch Kommilitonen in Bielefeld.
0: Wurde das denn ja diskutiert, dass man vielleicht doch nicht so gut Geld verdienen kann mit der Kunst, weil Sie es jetzt zum zweiten Mal erwähnt haben, dass Sie dann also dass die Ausrichtung klar war, dass Sie eine Familie damit ernähren wollen?
1: Genau, ich sage das auf dem Hintergrund dessen, dass das dass das ähm, ähm, bei eben Vielen ähm, Personen, die jetzt Fotografie studieren, nicht unbedingt von Anfang an so klar ist, sondern es gibt eben auch verschiedenste Gründe, warum man Fotografie studiert, ganz unterschiedliche. Und ich glaube, dass man so ganz klar einen Berufswunsch hat, ist einer davon. Aber es gibt auch andere Gründe, warum man gern Fotografie studiert. Und ähm, das finde ich aber halt, war halt bei mir immer so wichtig und das hat mir irgendwie auch so ein Ziel gegeben, auch, auch wenn das Studium vielleicht mal durch seinen großen Freiraum, wenn man sich da vielleicht auch mal verlieren konnte oder so, weil ich halt so dieses Ziel halt so vor Augen hatte und dann ja im Studium ja auch schon durch äh, versucht habe, mich da zu erproben, ähm, schon Aufträge zu bekommen und, und, und Kunden zu gewinnen und so. Also das war für mich einfach ganz wichtig. Ich glaube, dass, dass das für mich gar nicht so ein unbedingt ein, ein großer Widerspruch war mit der Kunst und dem, und, dem und der Editorial-Fotografie, weil es ging eigentlich grundsätzlich um Fotografie. Und den, die 90er, das waren ja dann die frühen 90er, waren ja eine Zeit, wo, die, äh, wo in, an vielen Hochschulen der äh, Bildjournalismus neu bewertet wurde und eigentlich auch versucht wurde, so eine Alternative zu dem, ähm, ich nenne es mal klassischen äh, Blütezeit des Bildjournalismus, also die Stern-Doppelseitengeschichte äh, von Salgado es ging ja darum, dazu eine Alternative zu entwickeln, die halt wesentlich zeitgemäßer und, und jünger und, und sehr viel reflektierter war und auch viel mehr im Grunde genommen sich und die Welt in Frage gestellt hat, vielleicht gar nicht so behauptet hat, immer die Antwort auf alles zu kennen. Und damit konnte ich mich halt sehr stark identifizieren. Und diese, wenn man so will, Stilrichtung ist ja dann auch in diesem Buch Contemporary German Photography von Markus Rasp ähm, 1996, 97 veröffentlicht worden. Und mal so zusammengefasst worden. Und ähm, da ging es st ganz stark um Befragen eines, eines Zustands der Fotografie.
0: Ja, sehr schön. Das Fragen nach einem Zustand oder nach dem Zustand der Fotografie. Da sind wir ja genau im Thema auch hier in meinem Podcast. Und da möchte ich nochmal in Ihre Biografie reingehen. Ähm, wann gibt es dann da oder wann gab es denn da so den Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, jetzt, jetzt arbeite ich vielleicht doch. Eher künstlerisch.
1: Es war also, dass ich schon eigentlich lange zwischen zwei Stühlen saß. Also mir wurde immer rückgemeldet von meinen Kunden, die ich mir zu gewinnen hoffte, muss man sagen. Denn es hat wirklich lange gedauert, bis ich meinen ersten Auftrag äh, bekam. Jahre, drei Jahre äh, ich, habe ich immer meine Mappe gepackt und bin nach Hamburg und nach München getrabt, äh, bis es dann mal soweit war. Und ähm, die meisten Magazine haben halt gesagt, das ist schön. Aber das ist zu künstlerisch. Und umgekehrt ähm, war es im Kunstbereich dann eben auch, also dass es einfach dann als zu angewandt empfunden wurde und ich eigentlich da so von beiden Seiten aus nicht wirklich ähm, rückgemeldet bekam, dass ich da reinpassen würde. Und dann hat sich das Mitte der 90er gewandelt. Also es gab einfach dann einen Umbruch, es gab einen Umbruch in den Artdirektionen. Es kam eine ganze Generation jüngerer Artdirektoren und Direktorinnen und es kam die ähm, ja, von der letztendlich ja Farbnegativfotografie, die auch so von der New Color-Fotografie und dem diesem amerikanischen Denken über Fotografie auch beeinflusst war. Ähm, kam dann halt zum Zug und ich war ja auch eine Vertreterin dieser Fotografie. Ich war ja leidenschaftliche oder bin immer noch leidenschaftliche äh, Farbanalogprinterin. Und das war so, ein, da, da diese Analogprints, die haben auch äh, im Umgang von äh, FotografInnen und, und, und äh, KundInnen haben die halt n, das Verhältnis geprägt, weil du kannst zum Beispiel mit diesen, wenn du C-Prints machst, dann gibst du eben nicht 40 oder 60 Bilder ab, weil das ist viel zu aufwendig und viel zu teuer, da gibt man halt dann vielleicht 10 ab. Da, damit ändert sich auch das Machtverhältnis. Also damit ist sozusagen auf einmal das Editing ganz stark äh, im Bereich der, des Fotografen oder der Fotografin gelandet und da hängt so ziemlich viel damit zusammen und das, da bin ich auch sehr stark dafür eingetreten. Also ich kann mich da an sehr viele Gespräche erinnern, wo ich mir den Mund fusselig geredet habe, <lacht> um halt äh, das, äh, Personen davon zu überzeugen, dass es so viel besser sei halt.
0: Also der klassische Fall, dass der Kunde immer, oder <lacht> dass der Kunde immer das falsche Bild auswählt.
1: Ja, ich hatte allerdings auch immer wieder wirklich Glück und habe mit ähm, also ganz tollen Artdirektionen zusammengearbeitet. Ich bin dann auch äh, wirklich dann hingefahren zu den Magazinen. Ich habe es immer persönlich abgegeben. Ich habe ja in Köln gewohnt, dann, bin dann immer mit dem Zug äh, nach Hamburg oder München und habe das persönlich abgegeben, habe das besprochen, habe gefragt, ob ich ein bisschen Vorschläge machen darf fürs das Layout. Und äh, bei den Redaktionen, mit denen ich mich gut verstanden habe, durfte ich dann auch ein bisschen mitreden. Und das war, das war dann natürlich das, das Tolle. Ne? Wo das, da hat man ein super Verhältnis. Und ähm, das war ja dann so, wie ich es mir immer erträumt hatte im Grunde genommen. Es war so ein Umbruch Mitte der 90er und auf einmal gab es einen Bedarf dafür. Es gibt in der Fotografie ja oft Situationen, da, da rennt man sich den Kopf ein, äh, man macht gute Bilder, so viel, ne, und, und, und trotzdem klappt es nicht. Und dann gibt es wieder Situationen, da, da geht es auf einmal. Und das, ist, das muss ja auch einen Bedarf dafür geben, für das, was da gezeigt wird. Also so eine, so eine, so eine gesellschaftliche... Öffnung äh, oder, oder auch Sehnsucht nach einer bestimmten Art von Fotografie.
0: Und dann kam aber der Punkt, dass die künstlerische Seite überwog.
1: Ja, also mit der Zeit war es so, dass ich in den Ausstellungen ähm, ganz, äh, dass, dass die, die liefen halt ganz gut. Und ich habe halt auch gemerkt, dass, die, ähm, dass halt es doch für mich auch schwer wurde, meine Bilder immer, wie soll ich sagen, als Rohmaterial zu sehen, die dann weiterverarbeitet werden im Magazinkontext, weil ich doch auch sehr, sehr lange immer im Ausschnitt gefeilt habe und an den Farben. Und wenn dann das Bild so komplett magenta stichig gedruckt wurde, weil auf der anderen Seite beim Druckbogen so ein Mercedes in Sonnenuntergang fahren sollte, dann habe ich halt immer so, sagen wir mal, still gelitten. Und in der Kunst ist es eben so, das ist ja der einzige Raum, wo man das wirklich dann kontrollieren kann. Man macht eben den Print und das ist ja dann und der sieht dann genauso aus, wie man es haben wollte letztendlich. Wobei ich sagen würde, das hat sich echt geändert, denn äh, wenn, wir, wenn wir jetzt mal zur Jetztzeit kommen, wo ja, 98 Prozent des Publikums die Bilder immer nur im Internet sehen werden, muss man sagen, dass ja jegliche Kontrolle über Größe und auch äh, Farbton da ja auch wieder verloren gegangen sind.
0: Jetzt kommen wir mal zu dem Sprung, dass also Sie haben ja dann genauso wie ich auch den den Sie sind analog ausgebildet worden und haben vergrößert im, im Labor und so weiter. Wie haben Sie denn den, den, den Paradigmenwechsel erlebt, also den Bruch mit der analogen Fotografie in die digitale Fotografie?
1: Ja, ich bin ähm, ja dann eigentlich 94 nach New York gegangen, um da ein Praktikum zu machen, habe dann äh, vergrößert äh, für bekannte Personen wie Joel Sternfeld oder Annie Liebowitz in New York und habe dann ähm, auch nochmal ganz anders so dieses Leben von, also als Fotokünstler oder F Fotokünstlerin so erfahren und habe dann hat sich bei mir auch nochmal so das mehr als Berufsbild auch wirklich gezeigt, wie man das eigentlich so real machen kann. So, ne? Und dann bin ich ja nach äh, New York ausgewandert und ähm, habe dann dort gearbeitet und da ging es lange Zeit eigentlich parallel. Also da wurde man einfach gefragt, wie willst du arbeiten? Und dann hat man halt in dem Stil gearbeitet. Und 2003, also nachdem ich so ähm, sieben Jahre ungefähr in New York war, habe ich mich beworben auf die ähm, Professur in Bielefeld und habe die dann auch ähm, bekommen und bin dann äh, ja zurückgezogen nach Deutschland. Und das war dann im Prinzip gerade der Umbruch in New York. Denn danach gab es ein großes auch äh, Sterben im Magazinmarkt. Und den habe ich aber nicht mehr miterlebt, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, dann die Professur schon hatte. Und insofern hat mich, das mich nicht so stark betroffen. Das konnte ich aber nicht vorhersehen. Das war reiner Zufall, wenn man so will, Fügung.
0: <lacht> Wie haben Sie das dann also bei den Studenten erlebt, bei den Studierenden erlebt, 2003? Wie haben Sie da den Paradigmenwechsel wahrgenommen?
1: Ähm, wir haben ja immer in den Grundlagen bei mir ja in Bielefeld ein Schwarz-Weiß und ein Farblabor. Und das gehört auch äh, zu den Fotogrundlagen definitiv dazu, dass man auch beides kennenlernt und da mal äh, Fotogramme oder halt auch ähm, mal einen Film entwickelt und, und, und mal was vergrößert. Und das war äh, eine Zeit lang unbeliebt, <lacht> kann man so sagen. Und das hat sich total geändert. Also, da würde ich sagen, seit so ähm, sieben Jahren ungefähr. Ähm, ja, so sechs, sieben Jahren, ähm, ist das sehr beliebt. Also ähm, es ist so, dass einfach die Generation jetzt komplett digital aufwächst und ähm, einfach, dass diese Erfahrung des Analogen dann teilweise in der Hochschule das erste Mal kennenlernt und das sehr, sehr gerne mag. Und inzwischen hat sich es auch schon wieder geändert, dass sozusagen auch viele Studierende auch schon vor dem Studium wieder auch analog arbeiten. Also jetzt haben wir auch Studierende, die direkt mit analogen Kameras ihr Studium beginnen und das auch ähm, total schätzen. Wobei die meisten halt hybrid auch gerne arbeiten und die Filme dann einscannen.
0: Woher kommt das? Also woher kommt diese Renaissance für die, für die analoge Technik?
1: Ich denke, dass das Wichtige die Erfahrung ist. Also das Analoge erfordert eine Art von ähm, Hingabe und sich Einlassen auf den Prozess. Man kann es ja, sage ich jetzt mal, damit vergleichen, wenn man jetzt einen Schallplattenspieler hat, den bräuchte man ja auch nicht unbedingt, aber man geht halt hin durch den Raum, man sucht eine Schallplatte aus, man legt die auf und weil man jetzt diesen ganzen Aufwand schon gemacht hat, hört man sich die dann auf jeden Fall auch an und macht nicht noch fünf Sachen nebenher. Und wenn man aber bei einem Streaming-Anbieter eine Musikliste durchhört, dann hört man das eigentlich meistens ohne nachzudenken, weil es ja einfach nur ein Lied nach dem anderen abgespielt wird, ohne dass man da selbst was damit zu tun hat. Und das ist dann eben eher so eine Hintergrundbeschäftigung und das hat nicht so die, diese Art von Intensität oder oder im Prinzip Verbindlichkeit, könnte man sagen. Auch die Möglichkeit zu scheitern ist im Analogen ja recht hoch und das ist natürlich auch immer irgendwie ein Abenteuer, ja, wird überhaupt was drauf sein auf dem Film <lacht> und wenn ja, was? Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ja eine Herausforderung und das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Aufgaben des Analogen ganz klar andere sind. Also dieses äh, Zulassen und, und geradezu auch Wollen von Fehlern, von Kratzern, von Arbeiten mit abgelaufenem Papier. Und ähm, das alles, das Material, auch das, dieses Schadhafte des Materials und dieses Fehlerhafte, ist, äh, finde ich, richtig auch Inhalt des Analogen, wenn man so das zeitgenössische Analoge anschaut.
0: Ja, manchmal ist mir das zu viel Materialität und zu viel Material gedöns, wenn man so will. Aber lassen wir das mal so stehen. Ähm, Stichwort für mich war in diesem Zusammenhang, wann ist denn für Sie ein Bild fertig? Also wann ist ein Bild ein gutes Bild und darf dann in die Ausstellung oder in dies, ins Buch oder wo auch immer?
1: Ich finde es grundsätzlich ähm, ein Moment von großer Konzentration und auch Anspannung zu fotografieren und Bilder zu machen. Das ist jetzt für mich nicht ein eine Erholung oder ein Hobby oder so, sondern das ist schon so, dass man immer das Gefühl hat, ja wie beim Sport, dass man so, man, man tritt an und das, man geht gegen was Großes an. Und das ist so, man hat einfach einen großen Wunsch und dann hofft, dass man irgendwie die Fähigkeit und die Kraft und die Schnelligkeit hat, ähm, den auch zu erreichen.
0: Also es ist tatsächlich auch immer gegen etwas antreten.
1: Ja, wie Sport für mich. Ist Fotografie ist wie, wie Leistungssport. Man, man übt und übt und übt und übt, damit man dann im entscheidenden Moment eben auch schnell genug ist.
0: Das heißt, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, Sie trainieren dann auch täglich?
1: Ja, also ich habe auch einen hohen Ausschuss, muss man sagen. Also sehr viele Bilder werden auch nicht so toll.
0: <lacht> Woran machen Sie das fest, das tolle Bild und das nicht so tolle Bild?
1: Ein bisschen die Zeit. Also ich, ich äh, unterscheide da schon zwischen schnelleren Bildern und langsameren. Also für äh, ein Magazin zum Beispiel ist ja äh, ein Bild, was schnell funktioniert, gut. Also wo man das aufschlägt und es macht gleich so wow. Und andererseits braucht das jetzt nicht unbedingt diese Langlebigkeit. Also es, äh, die Magazine werden ja jetzt auch nur selten vielleicht gesammelt oder aufbewahrt. Oder die Bilder, die man im Internet sieht, man klickt halt weiter. Aber ein Bild, was ich für die äh, Ausstellung mache, das muss halt langlebig sein. Das heißt, es muss am besten auch äh, vielleicht schon so diesen, diesen Wow-Effekt haben, aber danach muss es noch eine Ebene haben und noch eine Ebene, sodass ich eben einfach immer wieder hingucke, weil ich es nicht wirklich entschlüsseln kann. So Mehrschichtigkeit ist wichtig, weil die Fotografie ja so im Medium der Oberfläche ist. Und das ganz schön äh, interessant und herausfordernd ist, äh, die, die Mehrschichtigkeit und im Prinzip ja dann wiederum das Nichtsichtbare im Sichtbaren zu thematisieren. Fotografie Neu Denken, der Podcast. Können
0: Sie das noch mal ein bisschen näher beschreiben, was Sie da meinen mit dem Unsichtbaren?
1: Das ist etwas, ich kann es vielleicht eher mit diesem Punktum von Roland barth erklären, dass es etwas im Bild gibt, was, ich, was, was mir ein Rätsel stellt. Und ich werde immer wieder aufgefordert, das zu entschlüsseln, aber irgendwie gelingt es mir nie so ganz. Das, das heißt, ich weiß auch tatsächlich von meinen eigenen Bildern überhaupt nicht, wenn ich sie mache, ob das Bild das leisten kann oder wird, sondern ich muss es halt machen. Gut, dann, dann verbringe ich erstmal Zeit damit, das zu, zu vergrößern oder zu drucken, dann hänge ich es an die Wand. So, und da hängt es erstmal. Und wenn es mich nach drei Wochen nicht mehr interessiert, dann hat es offensichtlich nicht gehabt. Aber wenn es mich nach drei Monaten immer noch interessiert und ich immer noch, immer wieder hingucke und denke, hä, was ist es denn? dann äh, denke ich, ja, das könnte jetzt schon mal gut genug sein für eine Ausstellung.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, jetzt mal die Frage, die steht auch auf meinem Fragenkatalog immer drauf. Ähm, welche Rolle spielt dann die, die Technik bei Ihnen?
1: Also ich bin halt auf jeden Fall in der, in der analogen Technik ähm, verwurzelt, was die Bilder betrifft, die auch einen ähm, starken biografischen Bezug haben, also die, Mutterserie, wo es ja um das ähm, Mutterwerden ging. Und auch die Serie mit den, ähm, den Female Roadtrip-Serie, wo ich die Kinderporträts mache, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Die sind beide analog fotografiert und müssen das auch, weil die analoge Kamera, diese Mittelformatkamera, die ist wie so eine Art Körperteil von mir letztendlich. Also die, die, die ist einfach so, wir kennen uns. <lacht> Und ähm, das ist auch wegen der, weil ich auch einfach die Negative haben will. Ich möchte auch nicht, dass die Bilder dann irgendwann mal auf einer Festplatte sind, die dann irgendwie, keine Ahnung, verrottet. Und zufälligerweise die beiden anderen Festplatten, wo die auch noch waren, auch noch. Und dann sind die weg. Also ich will auch noch ich will es auch als negativ haben. Und äh, dann gibt es andere Serien, wo ich mich halt sehr stark mit dem Digitalen auch beschäftige. Aber das muss dann auch, das Digitale muss dann auch ein Thema sein. Also wo ich äh, Tag und Nacht... Ähm, Bilder ineinander überblende oder einfach Bilder, wo ich verschiedene Zeiten zusammenziehe, wie bei den Cinematic Portraits, in, wo ich SchauspielerInnen in Miami fotografiert habe. Und da ist ein einfach, ja, das ist dann wie so ein ineinander Layern von, von Zeit eigentlich in einem einzigen Bild. Und im Moment mache ich eine Arbeit, die sich eben mit der Erweiterung in, in, in den Raum und in, in 3D beschäftigt und wo ich 3D-Modelle die so eine Art, sind so eine Art Pin-Up-Fotografin, aber, die aber aus dem 3D-Drucker kommen. Und die kombiniere ich mit so Nachtansichten. Also die, die, die fotografieren alle, aber die stromern im Prinzip allein und recht nackt in solchen nächtlichen Städten herum und stellen damit so Fragen nach Male und Female Gays und sozusagen auch so ein bisschen, wem gehört eigentlich die Stadt? Und warum haben wir keine weiblichen Monumente im Raum und im städtischen Raum und solche Fragen?
0: Also so ein bisschen wie damals mit der Schwester auf der Straße unterwegs sein und sich gegenseitig fotografieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein bisschen so ähnlich, weil mit der <lacht> bin ich auch nachts durch die Stadt genau. gestreut.
0: Sehr schön. Sie engagieren sich sehr für die, Sie haben es glaube ich mal so genannt, die Sichtbarkeit der Frauen. Können Sie das nochmal ein bisschen weiter erläutern?
1: Das Thema Sichtbarkeit von Frauen in der Fotografie ist mir sehr wichtig. Und auch die Thematisierung von weiblich geprägten Biografien. Ich engagiere mich bei äh, femalephotographers.org, weil ich auch gesehen habe, dass ähm, die Ungleichheit von Mann und Frau ähm, sich nicht von alleine ändern wird. Wir bilden ja seit 20 Jahren viele herausragende Studentinnen aus. Und wir haben auch seit 20 Jahren 50% Prozent Männer und Frauen unter den Studierenden. Und trotzdem ähm, sind die Frauen anschließend im Beruf weniger sichtbar. Das ähm, kann man in ganz vielen Bereichen sehen. Es geht um Ausstellungsbeteiligung, es geht um Jobs, es geht um an, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch an die Vergabe von Professuren an den Hochschulen. Und da haben wir einfach äh, durch die Bank weniger Frauenanteil, als man das eigentlich von der Ausbildungssituation her erwartet hätte. Ich sehe es durchaus als meine Aufgabe, das zu thematisieren, auch zu versuchen, das zu ändern in dem Rahmen, in dem ich das kann. Ich habe in der Projektgalerie in Bielefeld, die heißt Elsa, und da habe ich ein Alleinerziehendes-Stipendium initiiert für eine alleinerziehende Künstlerin, weil die von der Förderung eigentlich wirklich rausfallen. Der Grund für die Ungleichbehandlung von Mann und Frau liegt in denke ich mal, Privilegien, die nicht genug reflektiert werden. Das sind oft eher kleine Sachen, die sich so summieren, könnte man sagen. Ich glaube auch, dass die äh, Gesellschaft in Deutschland doch auch ein sehr konservatives Bild hat. Und obwohl sie sich vielleicht selber gar nicht für konservativ hält, ähm, es doch sehr viele Strukturen, aber auch, ja, wie soll ich sagen, Gewohnheiten gibt, die dazu führen, dass gerade äh, nach einer Familiengründung doch äh, erwartet wird und die Frauen dann auch die Familienarbeit in einem größeren Anteil übernehmen als Männer. Und auch die äh, Förderung und die Erwartungen an Frauen aus der Berufswelt, ja, dementsprechend dann davon ähm, durch diesen Filter gesehen werden. Also zum Beispiel, dass man vielleicht dann doch nicht eine Frau, die ein äh, kleines Kind hat, beauftragt für eine größere Reise, und da wäre halt das richtige Vorgehen, dass man sie eben einmal fragt und nicht einfach von sich aus sagt, ach, die, für die passt das nicht, also die kriegt diesen Auftrag natürlich nicht. Es gibt zum Beispiel die äh, Gruppe Perspectives, die das auch so ganz offensiv angehen und die das einfach thematisieren mit den ähm, Kunden. Die sind jetzt aus, im, im Werbebereich eher, aber die sprechen einfach solche Sachen an und versuchen durch im Prinzip, ja, Informationen, ähm, Sensibilisierung könnte man sagen, die Lage zu ändern. Und es gehört natürlich auch die Bereitschaft dafür, also von Männern und Frauen, dass sie halt auch ähm, die Rollenbilder in Frage stellen und dass sie halt auch sagen: Wieso kann ich mir denn auf dieser Position eigentlich immer nur einen Mann vorstellen? Ähm, woher kommt das? Was sind das vielleicht auch für unbewusste Bilder, die sich da, die ich in mir trage? Weil vieles von dem, wie gesagt, ist nicht Böse Absicht, sondern vieles von dem ist etwas, was einfach auch auf der äh, unbewussten Ebene passiert oder in diesen Übereinsprachen, die gesellschaftlich existieren und die niemand eigentlich ganz klar benennen kann, woher die kommen. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich dafür engagiert, dass man schaut, wo kann ich was the thematisieren, wo kann ich was bewegen, wo kann ich vielleicht mal ein Gespräch darüber führen, und ähm, es ist ja auch Bestandteil meiner fotografischen Arbeit in der Mutterserie, die ich ja gemacht habe, nachdem das eben klar war, jetzt äh, habe ich Kinder und jetzt muss ich die entweder ja verstecken, solange es alle vergessen haben, dass ich Mutter bin oder ich mache die halt zum Thema. Und auch in der Arbeit, die ich danach gemacht habe, eine Female Road Trip, wo ich eben mit den Kindern unterwegs bin und äh, Porträts von den Kindern so on the road mache.
0: Woran arbeiten Sie jetzt gerade aktuell? Was ist das neueste Projekt?
1: Die äh, Arbeit, die ich jetzt gerade äh, gemacht habe als Buch und in der ich immer noch stecke als Website, ist ein äh, großes, großes Gemeinschaftswerk und es geht um den Umgang mit dem Nationalsozialismus. Und was mich da so total fasziniert, ist halt die Vielfältigkeit der fotografischen Genres zu erlauben und einfach auch nebeneinander stehen zu lassen, ähm, ebenso wie die Vielfalt der Personen, die sich engagieren. Es ist ein internationales Projekt, ähm, obwohl es um deutsche Vergangenheit geht. Und ähm, das gibt eben äh, ja, künstlerische Inszenierungen, Dokumentarfotografie, Performances und ähm, wissenschaftliche Beiträge. Es ist in sich eben sehr interdisziplinär. Und mich interessiert dieses Projekt als eine Plattform äh, ins Leben zu rufen. Also eigentlich wie so ein Denken an Facebook oder Instagram, nur halt im Kunstkontext. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich, das, die, die Plattform ist das eigentliche Projekt und das, was darauf entsteht, ist potenziell ähm, ja, eigentlich auch nie fertig. Und das, dieser Aspekt des nie fertig -Seins, das verkörpert sich so in der Website, ähm, Dingstätten-Info. Und ähm, der Bildband, der ist dann natürlich ab einem bestimmten Punkt, muss man dann mal einen Cut machen. Der ist ja letztes Jahr rausgekommen und da mache ich jetzt eine Neuauflage von, weil die erste Auflage vergriffen ist. Bei den Tinkstätten ist es so, dass es eben über den Fotobuchmarkt hinaus auch äh, die einfach Themen anspricht, die viele... Menschen beschäftigen, so wie Heimat und, und Vergangenheit und Familiengeschichte und ähm, eben auch immer wieder die Frage, was bedeutet es mir eigentlich heute auf die Vergangenheit zu schauen? Warum sollte ich mir das anschauen und was passiert mit mir eigentlich, wenn ich das anschaue? Ich glaube, dass ich ohne meine Erfahrung als Mutter so ein Projekt wie die Tinkstätten, nie gemacht hätte. Also ich bin im Grunde genommen die, die Mutter vom Tingsstetten-Projekt. Ich habe es ins Leben gerufen und ich bin auch die, die, die am Ende des Tages dann äh, nach Feierabend äh, noch sitzt ähm, am Rechner und alles zu Ende bringt und zu Ende bearbeitet. Aber im Grunde genommen äh, lebt es eben von den einzelnen äh, Beiträgen der Teilnehmenden und davon, dass die dort wirklich einen ein Anlass und eine Unterstützung finden, um ihre Arbeit zu machen.
0: Sehr schön. Da werde ich auch noch darauf hinweisen, am Ende dieser Episode auf die Tinkstätten-Info-Seite. Jetzt mal nochmal zu, zu dem Gedanken, der mir jetzt gerade kommt. Also, wenn Sie darüber geredet haben, gerade wie Bilder vielleicht auch neu entstehen. Und genau das ist ja auch sozusagen ein Grund gewesen, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Erstmal, was halten Sie von dem Titel Fotografie Neu Denken? Und zum anderen, wo findet das denn statt?
1: Fotografie Neu Denken finde ich einen sehr schönen Titel, weil es Bezug nimmt auf die Lebendigkeit der Fotografie. Ich fand immer, dass es so ein flexibles und experimentelles Medium ist. Und dass es eben so um sich auch ein bisschen wert, in Kategorien gepackt zu werden. Weil es, wenn man die Fotografie als Ganzes betrachtet, ja vom Instagram-Account des äh, Teenagers über die äh, Wissenschaftsfotografie, über Dokumentationen, ähm, über äh, ja, Por Porträts in jeglicher Anwendung im Grunde genommen, vom Passbild bis zum ja, kün künstlerischen Werk geht. Und ähm, dann natürlich die konzeptionelle Fotografie in der Kunst. Und ich finde diese, dieses Wandern zwischen den Welten so schön. Was ich gerade als aktuelles, neues Denken in der Fotografie wahrnehme, ist einerseits die Auseinandersetzung mit dem Raum. Das wurde ja auch schon in einigen anderen Podcast-Episoden erwähnt und das sehe ich auch ganz deutlich. Und zwar einmal mit dem Raum als Installation. Also ich habe ja auch seit ähm, zwei Jahren die Projektgalerie in Bielefeld und ich merke auch, dass für mich dass ich Fotografie eigentlich nur noch in Form von Installationen denke und gar nicht mehr so äh, das Einzelbild als Objekt eigentlich. Und das andere ist der virtuelle Raum. Also ich äh, bin eben auch fasziniert von dem Potenzial, würde ich mal sagen, von Augmented Reality. Vielleicht nicht unbedingt von dem, wie es einem im Moment erscheint, aber eben von, der, von den Entwicklungsmöglichkeiten, die da drin stecken. Ich mag diese Überlagerung wahnsinnig gerne. Ich war auch begeistert von den Pokémons, als die auftauchten und als man dann mitten in seinem Alltag eigentlich, egal äh, wo man gerade war, ähm, diese äh, kleinen Bildgeschichten äh, dann halt hatte und äh, ja, interaktive Bildgeschichten auch. Und ich finde das ganz toll, dieses Heraustreten aus dem Bild ist ja eigentlich so, was man sich auch schon immer gewünscht hat in der Fotografie, dass die Fotografie einem entgegenkommt.
0: Sehr schön. Apropos entgegenkommen, apropos Augmented Reality und so weiter, also all diese neuen Formen auch, die die Fotografie hervorbringt oder die evolutionär sich entwickeln mit diesem Medium, durch das Medium, müssen wir denn, denn eigentlich mehr tun, um das unseren Kindern, unseren Heranwachsenden in der Ausbildung mitzugeben, damit sie es einfacher haben vielleicht, um da reinzuwachsen?
1: Ich habe in der Schule an, an einer Foto-AG, Schwarz-Weiß-AG, teilgenommen. Und das war für mich ganz toll und wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch jetzt in den Schulen schön wäre, wenn das angeboten werden würde. Das ist natürlich entgegengesetzt von dem, was passiert ist. Die Labore sind ja, die es gab, sind ja abgebaut worden. Aber ähm, auch genau wie meine Studierenden im Moment in Bielefeld, das wirklich toll und spannend und ein ganz intensives Erlebnis auch finden, in einer Dunkelkammer zu sein, so könnte es natürlich den Schülerinnen auch gehen. Ich habe auch einen Workshop angeboten in Bielefeld mit Oberstufenschülerinnen und die fanden das halt auch total spannend. Das ist etwas, was man sich wünschen könnte und ansonsten ist der Umgang mit Medien in der Schule ja insgesamt ein Thema, was noch ganz viel, viel stärker vorkommen könnte, weil dieses Ablösen, eines im Prinzip medialen Doppelgängers, äh, was bei den TeenagerInnen stattfindet, die dann ähm, diesen Doppelgänger oder Doppelgängerin dann in, auf Instagram oder YouTube ähm, laufen lassen. Das äh, ist, wird ja viel zu wenig begleitet. Also da gibt es ja ethische Fragestellungen und ähm, auch einfach Verhaltensregeln, die besprochen werden sollten. Und da wäre es natürlich extrem hilfreich, wenn das auch von der Schule mit ähm, und unterstützt wird. Und es gibt ja auch äh, Medienkonzepte und äh, Schulen, die das angehen. Aber da ist natürlich noch viel Raum nach oben, würde ich mal sagen. Und die LehrerInnen haben auch äh, zugegeben, wenig Raum in ihren Lehrplänen was zu verändern. Die, da ist ja auch im Kunstunterricht, äh, wird ja vorgegeben, wer da überhaupt genommen wird und wer nicht. Und ich denke, dass es sehr oft eben das Eigenengagement ist, letztendlich von den engagierten Personen, die dann sagen: Ja, das mache ich jetzt noch so zusätzlich.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Katharina Bosse, für das Gespräch. Alles Gute und viele Grüße nach Bielefeld.
1: Ja, herzlichen Dank. Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
0: Ja, wunderbare Sache. Vielen Dank nochmal an Katharina Bosse an dieser Stelle. Wer mehr erfahren möchte über die Arbeit von Katharina Bosse, der kann das tun unter www.katharinabosse.com. Alles in einem Wort, katharinabosse.com. Und die Seite für, die, für das Tinkstätten-Projekt ist www.tingstetten.info und Tinkstätten schreibt man mit th. Also thingstetten.info. All diese Informationen sind selbstverständlich in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode wie gewohnt zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen: Herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz. 2021